0: Hola y bienvenidos al primer episodio de Love and Watermelons Si estás escuchando esto el día de hoy, seguramente es porque me sigues en Instagram Pero también estoy segura de que hay muchísimas personas que no tienen ni idea de quién soy yo De qué es esto de Love and Watermelons Y por eso quiero contarles un poquito acerca del proyecto Acerca de mí, para que nos vayamos conociendo un poquito más Y sepan qué es lo que espero lograr con este podcast Y de qué se va a tratar bueno, entonces para comenzar les voy a platicar un poquito acerca de mí. Mi nombre es Andrea Alejandra Díaz Osuna, pero nombre cortito es Andy, Andrew o también Love and Watermelons. Así ya me dicen en la calle a veces. Soy de Mexicali, Baja California. He vivido casi toda mi vida aquí. Ahorita les voy a contar de la etapa de mi vida en la que me fui. Y también soy recién egresada de la Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Odontología. O sea, soy dentista sin título porque aún está en proceso, pero ahí vamos, ya casi lo tengo. Tengo 24 años, en un mes cumplo 25, y a mí siempre me ha encantado todo lo que tenga que ver con la naturaleza, con los animales. De chiquita yo quería ser entrenadora de delfines. Me acuerdo que quería que mi baño tuviera delfines en, la cor en las cortinas en el papel tapiz que mi cepillo de dientes fuera de delfines yo creía que todo fuera de delfines y del mar me encantaba y de verdad mis papás pensaban que yo iba a trabajar en SeaWorld entrenando a los delfines el tiempo pasó y eso no sucedió y cuando crecí y tuve que elegir una carrera no sabía qué hacer yo estaba muy muy indecisa y la verdad considero que a los 18 años estás muy joven como para saber qué quieres hacer por el resto de tu vida. Yo creo que es una decisión súper importante y a los 18 no sabes qué onda con nada. Entonces yo estaba súper confundida, quería ser nutrióloga, también dentista doctora, quería ser bióloga marina, por allá atrás de mi, mi mente todavía estaba el sueño de ser entrenadora de delfines, yo estaba muy confundida, entonces no tenía ni idea de qué quería hacer ¿no? Entonces tomé la decisión de irme a vivir un año a Francia para aprender francés, porque esa era de mis metas de mucho tiempo, siempre me ha encantado el idioma, se me hace muy romántico, muy bonito, y como no tenía ni idea de qué hacer con mi vida, pues me pareció que era el momento perfecto para irme y para tomarme ese año para aprender y también pensar en qué quería hacer con mi futuro. Entonces conseguí información con un amigo que ya se había ido en un programa que te conectaba con una familia 100% francesa y tú te ibas a Francia por un año y vivías con esta familia todo el año. No podías ver a tu familia mexicana, no podías regresar a México... Tenías que ser parte de su familia, estar empapado de su cultura. Si ellos iban al cine, tú vas al cine. Si van al súper, vas al súper. Si hacen lo que sea, tú vas con ellos. Tú eres ahora parte de su familia. Y la verdad, se me hizo excelente para mí, porque creo que ahí no iba a haber salida. O sea, tú ya estás ahí, no tienes de otra. Vas a aprender francés porque vas a aprender francés. Porque vas a vivir con ellos 24-7 entonces se me hizo una súper buena idea y desde que escuché que mi amigo lo hizo ya tenía muchas ganas de irme. Así que convencí a mis papás porque no fue nada fácil. Yo soy muy cercana a mis papás, a mi familia y nunca me he ido lejos de casa. Entonces mis papás estaban preocupados por eso, no me querían dejar ir. Y yo en el fondo estaba preocupada, pero de verdad que no sé qué pasó conmigo, que tenía unas ganas así muy intensas de hacerlo y... Todo en mí, todo dentro de mí me decía que lo tenía que hacer. Entonces luché por eso hasta que conseguí el permiso y me pude ir un año a Carcassonne, Francia, así se llama, o Carcassona en español, y viví con una familia hermosa, maravillosa, la familia Doyard, y ellos se convirtieron en mi segunda familia. Y la verdad que ha sido la mejor decisión que he tomado en toda mi vida, Nunca me arrepentiré de eso, lo volveré a hacer 100 mil veces. Y ese año me sirvió para un montón de cosas, excepto para saber qué quería hacer con mi vida, porque regresé y todavía no estaba segura de qué quería estudiar, pero no importa. El haberme ido fue lo mejor del mundo. Entonces, si estás pensando hacer algo así, o a lo mejor tienes hijos y no estás segura de o seguro de si los debes dejar ir, yo te aconsejo que los dejes ir porque va a ser una experiencia que la verdad no dura mucho. Parece que es muy larga, pero ya ahorita que lo veo y que lo tengo en mis memorias, siento que pasó hace mil años. Entonces pasa muy muy rápido y los recuerdos, los aprendizajes son para toda la vida. Entonces lo recomiendo muchísimo. Y fue en ese año de intercambio donde tuve una probadita de lo que es llevar un estilo de vida más ecológico y más consciente. En mi casa francesa separábamos la basura, reciclábamos, teníamos un huerto con muchísimos vegetales, lechuga, espinaca, tomate, de todo. También teníamos gallinas y de hecho a mí me tocaba ir por los huevos. Ya no me acuerdo qué tan seguido, pero creo que cada tres días tenía que ir a recogerlos y ponerles con Sharpie. Ah, no es cierto, con un lápiz. <ríe> ya se me está olvidando, ¿ven? con un lápiz escribirle la fecha del día donde lo recogí y luego le dábamos todas las sobras de la comida eh, a las gallinas también sobras de ensaladas, sobras de pan, se los dábamos y yo no supe en ese momento que ser un estilo de vida eco-friendly, sustentable no lo etiqueté así, pero me gustó me gustó mucho y, y me acuerdo que me llamó mucho la atención la manera tan diferente de vivir, ¿no? Porque tú estás acostumbrado a vivir en tu misma ciudad, en tu país de siempre, en tu casa con tus reglas y te acostumbras y no te das cuenta de que hay mundos totalmente diferentes allá afuera que a lo mejor te van a gustar más. Entonces, yo llegué y yo, qué raro, qué raro lo que hacen, qué diferente, pero qué padre, qué padre poder probar alimento todos los días de nuestro jardín en vez de estar yendo al súper a comprarlo, qué bien tener gallinas para no ir a comprar huevos, qué padre que no desperdiciamos los alimentos y se lo damos a la gallina, todas esas cosas me empezaron a gustar mucho y mi mente poco a poco se fue abriendo a nuevas formas de ver el mundo, de ver la vida y me empezó a gustar, me empezó a gustar vivir nuevas experiencias todos los días y aprender de gente que pues parece que no tiene mucho en común contigo, pero luego te das cuenta de que somos muy muy similares los seres humanos. Esta experiencia me enriqueció de muchísimas maneras, yo era una persona muy muy católica y al vivir con ellos, una familia atea completamente, me di cuenta de que no necesitas ser religioso para ser una buena persona y no estoy diciendo que las personas religiosas sean malas personas, simplemente yo tenía una idea muy cerrada de la religión, de lo bueno, de lo malo y el vivir con ellos me hizo ver que hay muchas maneras diferentes de vivir y no podemos juzgar a los otros porque viven de manera diferente a la que estamos acostumbrados me volví súper cercana con estas personas Geneviève, se llama mi mamá francesa Clarita, mi hermana y Juan, bueno se llama Jean en francés pero Juan en español y yo le digo de cariño Juanito. Y pues hasta la fecha seguimos en contacto, nos enviamos mensajes, hacemos videollamada de vez en cuando. El año pasado de hecho vinieron a Mexicali y las llevé a dar un tour por San Diego, Los Ángeles, Ensenada y terminamos en Quintana Roo. Solo vinieron Clara y Genevieve esta vez, pero se fueron súper fascinadas con todo lo que vieron, con nuestro país... Y pues la verdad sí está muy padre tener gente en quien confías 100% del otro lado del mundo, que sean tu segunda familia, yo así los veo, mi segunda mamá, papá, hermana, y, y pues seguir en contacto y tener un lazo que va a durar para toda la vida. Es definitivamente la mejor experiencia que he tenido. Y en cuanto a lo ecológico, les digo, pues me empezó a gustar ese estilo de vida, pero en realidad no me puse a investigar por qué hacían esas cosas, qué beneficios tenía. Yo solamente lo hacía porque ellos lo hacían y, y pues se me hizo padre, ¿no? Ya una vez que regresé a México, ya otra vez regresé a mi rutina, a las mismas reglas y hábitos de siempre. Aquí no reciclábamos, no tenemos huerto, no tenemos gallinas. Todo lo que hacía ya que era considerado eco, aquí lo dejé de hacer. Y regresé a mis hábitos de consumo de siempre, ¿no? Porque yo no sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Entonces así pasé bastante tiempo. Yo creo que unos dos años. Hasta que me tenían que quitar las muelas del juicio. Me las quitaron y estuve en reposo una semana. Y durante esa semana, que estuve sin hacer nada, totalmente acostada en la cama. Me puse a ver documentales de la naturaleza, de medio ambiente en Netflix. Y el primer documental que vi se llama Mission Blue, Misión Azul, y ese documental cambió el rumbo de mi vida y de las decisiones que tomo. Porque hasta el día de hoy, ese documental hizo que mis hábitos, mi manera de pensar, mis decisiones de todos los días sean súper diferentes a lo que habrían sido si no hubiera visto este documental. Y me abrió los ojos a las malas decisiones que estaba tomando, a todo lo que hacía mal, que afecta al medio ambiente, que afecta a los animales, al planeta, y que últimamente nos afecta a nosotros también porque estamos relacionados, planeta y humanos. Si los humanos no están sanos, van a dañar al planeta. Y si el planeta no está sano, nosotros vamos a estar enfermos, como ya lo estamos muchos de nosotros. Este documental, así como mi intercambio, alguna vez me abrió los ojos a un mundo que no conocía, me abrió los ojos al mundo de la contaminación, del consumismo excesivo, del mar que ahora tenemos en este planeta que está muy dañado, muy destruido, corales muertos, muchísima vida marina en peligro de extinción, mares llenos de plástico, de microplásticos que ni siquiera podemos ver de tan chiquitos que son y que están dañando nuestra salud. Vi tantas cosas en este documental que no podía creer que no lo había escuchado antes. Hay demasiada información hoy en día en las redes y aún así, a mí nunca me había llegado esa información tan valiosa. Entonces, cuando dejé de ver ese documental, cuando se acabó, dije, no puede ser posible que no haya más gente hablando de esto. Yo tengo que hacer algo al respecto. Y fue entonces que me propuse hacer una fundación, se iba a llamar Alma Azul, ¿me acuerdo? Creé la página en Facebook y ya, ¿no? Ese era mi plan. Pero al día siguiente ya me calmé un poco y dije, bueno, una fundación a lo mejor está muy extremo, ni siquiera sabes, ni conoces más del tema, tienes que informarte más. Entonces decidí empezar a hacer pequeños cambios en mi vida que fueran ayudando a tener un planeta más limpio, más ecológico. Decidí cambiar mi cuenta de Instagram, que era ya Love and Watermelons, de ser una cuenta de nutrición a ser una cuenta de ecología. Al principio lo combinaba, ponía una receta y después un ecotip después otra receta y otro ecotip y ahorita la verdad mi feed, mi contenido en Instagram es 95% ecología 5% salud y ahorita pues mi blog sigue Love and Watermelons y ahí comparto tips, pequeños cambios que puedes hacer todos los días en tu vida para hacer una gran diferencia en el mundo porque lo necesitamos más que nunca ahora estamos en peligro de extinción, aunque suene súper extremo, es la verdad. Estamos en un, una etapa de calentamiento global, estamos viviendo en un planeta súper contaminado donde nuestros animales, nuestro alimento tiene plástico adentro y nosotros nos estamos comiendo ese plástico sin querer. Y con el tiempo me empezaron a dar muchas ganas de crear un podcast para hablar de la relación tan íntima que existe entre la salud del ser humano y la salud del medio ambiente creo que la mayoría de las personas no se dan cuenta de esa relación y piensan que ser eco-friendly se trata solo de dejar de usar plástico y de reutilizar y de reciclar y en realidad sí tiene mucho que ver con eso pero no es lo único cuidar el medio ambiente es cuidar tu salud es cuidarte a ti y ahorita ya hay estudios muchísima evidencia que relaciona todo lo que pasa y los daños que le hemos hecho al medio ambiente con nuestra salud y las maneras en las que nos afecta. Entonces eso es lo que quiero que vean en este podcast. Quiero que se den cuenta de que esa relación existe y que empecemos a entenderla más para atacar ese problema y pues mejorar las cosas, mejorar el planeta, tener un medio ambiente más limpio y al mismo tiempo mejorar nuestra salud. Espero que aprendan mucho sobre cómo cuidar el medio ambiente. Espero que entiendan problemas que a lo mejor suenan muy complicados en el Internet o que les da flojera leer y que al escuchar a personas que saben muy bien el tema, ustedes también aprendan y lo puedan explicar súper bien a sus familiares para que vayan compartiendo el mensaje con los demás y se cree una cadenita eco-friendly por todo el mundo, ¿no? O mínimo por Mexicali, donde vivo, principalmente. Y... Espero que este podcast les ayude a ser seres humanos más sanos, tanto física como mentalmente. Espero que les ayude a ser mejores personas y espero, más que nada, que los ayude y les enseñe a hacer pequeños cambios que hagan una gran diferencia. Esa es mi meta principal y que todos estemos aprendiendo juntos. Si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, algún tema que les gustaría aprender... Con muchísimo gusto, por favor, manden un mensaje en mis redes sociales. Mi Instagram es el que más reviso. Y yo voy a buscar expertos, gente conocedora de esos temas para que pueda responder sus preguntas aquí. Por mi parte, es todo en este primer episodio. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí hoy, por escuchar. Y espero que compartan este episodio con su familia, con sus amigos, para que juntos empecemos a crear una cadenita de conciencia. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, arroba Love and Watermelons, amor y sandías en inglés, y mis redes sociales son Instagram principalmente y Facebook, en esas dos ahí me pueden encontrar. Les mando un beso, mucha buena vibra y nos vemos en el siguiente episodio que ya muero porque lo escuché.